0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse aos somos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram um a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao menos, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse. Vós nunca lestes nas escrituras... A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós. Senhor Eu esperava frutos de justiça eis injustiça esperava obras de bondade eis a iniquidade É a conclusão dramática de Isaías na primeira leitura que nós ouvimos diante de uma imagem tão bonita desenhada por ele mesmo para comparar o povo da aliança escolhido por Deus entre tantos outros povos Israel e a imagem de Israel sempre foi a imagem da videira ou melhor da vinha outros serão também da videira mas Lembrava o povo de Israel que Deus cuida como um agricultor cuida da sua vinha com todos os detalhes possíveis e impossíveis. Em consequência ou a semelhança do evangelho, a leitura nos diz que Deus vai dando todos os detalhes. É uma cerca que ele coloca para que ela vinha não ser invadida, é uma torre de vigia para que alguém fique de olho nos invasores, o povo de Israel sempre foi tratado com muito carinho, e vejam como de tantas formas Deus enviou pessoas, profetas, e aquele povo se obstina, se desvia, por um caminho do erro, da injustiça. O profeta leva essa lamentação ou traduz da parte de Deus essa é essa lamentação que traduz também para nós estes extremos. O cuidado de Deus, a sua delicadeza, o descuido, a indelicadeza humana diante de Deus eu procurava frutos de justiça disse o profeta em nome do Senhor mas eu vejo a injustiça obras de bondade e vejo a iniquidade Jesus desta vez no evangelho traz a mesma imagem da vinha só que agora destinado a aos sumos sacerdotes aos anciãos aos responsáveis pelo povo para fazer a mesma denúncia ele ainda vai mais longe para dizer que eles foram homicidas e foram capazes de perseguir matar quem veio para colher os frutos ou cuidar da vinha de Deus é muito interessante como Enquanto eu rezava essa palavra e pensava Bom, é verdade, nós somos a vinha de Deus Somos escolhidos por Deus A igreja é um povo formada por tantas nações, raças, tantas línguas Que Deus tem cuidado com tanto carinho, tem providenciado, tem nos amado é verdade que nós temos os nossos pecados Mas eu pensava Nós não somos homicidas Nós não fazemos injustiça de forma tão aberta como diz o Evangelho Matando profetas, matando pessoas Perseguindo pessoas Que vêm em nome de Deus Nós não fazemos isso a igreja hoje sofre perseguição, mas não da parte dos próprios cristãos. São pessoas de fora, na China, em tantos países, até comunistas, que perseguem a fé cristã. Mas a vinha do Senhor, como usa a imagem o profeta e Jesus, não cometemos abertamente essa injustiça com os profetas e eu já estava deitando em berço esplêndido quando lembrei a nossa injustiça existe só que ela é muito mais refinada infelizmente ela se torna parte da nossa própria vida e a gente não, nem se dá conta não consideramos mais problemas concretos como problemas. E essa é a nossa maior injustiça. Porque ela não é aberta. Ela não vai contra o outro para atacá-lo, para tirar a vida, como fizeram com os profetas, mas ela existe. E é a pior porque como ela é sutil Ela vai minando por dentro E vai destruindo A família A vinha A comunidade A fé, todas as coisas Meu irmão e minha irmã Quando o profeta grita para aquele povo Eis que procuro Obras Frutos de justiça Mas eu só vejo injustiça obras de bondade, mas eu só vejo iniquidade. Isso tem que soar no meu coração como algo próprio. Eu não posso continuar, especialmente num contexto como este, de pandemia, com a mesma visão de mundo, a mesma visão de fé, a mesma visão de compromisso cristão do que antes. E eu vou contar pelo menos três injustiças que nós cometemos veladamente e talvez todos os dias contra esta vinha e contra este Deus. Certo dia eu assisti a um documentário e neste documentário dizia que a população marítima, a vida no oceano está sendo drasticamente prejudicada pela presença do microplástico microplástico significa o plástico se deteriora você não consegue vê-lo mas ele vai para o rio, para o mar e para todos os organismos vivos do oceano e eu pensava, mas o que, que eu tenho a ver com isso? A primeira injustiça que nós cometemos é contra a natureza. Porque meu irmão e minha irmã, quem está matando as tartarugas, a vida aquática é aquela sacolinha do supermercado que você ainda insiste todas as vezes levar. Todas as vezes. É a questão da injustiça refinada que nós temos para com a criação e com a vida e, portanto, com Deus. Aquilo me escandalizou de tal forma que eu disse eu não posso continuar do mesmo jeito. Comecei a usar sacolas reutilizáveis. Comprei aqueles, aquelas embalagens que nós fechamos vou comprar batatas, vou comprar tomates, coloco na mesma embalagem, fecho, passo, toda vez, retomo a mesma, sempre, sempre, nunca mais usei essas malditas sacolas para nada, meu irmão e minha irmã, você tem a obrigação moral e você vai sair daqui hoje com este dever, com esta lição de casa, e principalmente chame as crianças, porque elas são ótimas para esses tipos de iniciativas. Porque aprendem na escola, mas em casa é tudo ao avesso. Você tem a obrigação moral de sentar, convoque uma reunião extraordinária na tua família e diga, como é que podemos minimizar este problema? O problema do lixo é muito sério. O Papa Francisco ontem lançou em Assis uma encíclica, a segunda dele, chamada Fratelli Tutti, todos irmãos, que ele vai dizer de como o cristão, depois da pandemia, precisa também estar diante de Deus, do outro e da criação. E você vai ter este dever, esta lição de casa. Qual é a medida concreta que nós teremos para isso? Ah, na minha família nós somos em cinco Pois plante cada um uma árvore Uma para cada um pelo menos Tenha diante de Deus e da criação A postura daqueles que sabiam cuidar E cuidaram da vinha Não daqueles que apresentaram frutos ou uvas selvagens Meu Irmão e minha irmã Nós não temos mais tempo para luxo ouça pelo amor de Deus o que as crianças estão aprendendo na escola em relação à conservação em relação ao uso mais sustentável de tudo a gente fica com essa ideia falsa de que ah não, mas hoje não, não tem problema tem um problema sim tem um problema nós estamos deitados num berço esplêndido achando que não somos injustos mas não somos é uma injustiça pior de todas, porque ela é muito refinada. Ela vem embrulhada em embalagens douradas e perfeitas, que matam a vida. A segunda injustiça que cometemos contra a vinha do Senhor, que é a nossa vida, é a vida do outro, a vida do mundo é a nossa própria saúde o profeta, ou melhor o próprio Jesus disse que para cuidar daquele campo para cuidar daquela vinha Deus não poupou as pessoas que fossem em seu nome mandou profeta mandou mensageiros hoje o Senhor manda profetas manda médicos manda sacerdotes os médicos dizem, olha, você não pode continuar a beber, mas eu continuo. Você não pode mais consumir açúcar, mas o que que tem? Você não pode mais fumar, mas eu sou livre. Veja como você mata de forma discreta os profetas. Veja como você continua a eliminar a vinha a oferecer fruto de injustiça, de iniquidade para Deus, meu irmão e minha irmã. É muito sério a situação, é muito séria. Não dá para gente ficar fazendo de conta, olhando para o vizinho, olhando para o lado. Não, é agora. É olhar para dentro. É muito concreto. Porque o problema é que amanhã Eu contraio o câncer E aí eu acho que Deus Não ouviu a novena que eu fiz Porque ele não me ouve Mas você esqueceu Que ele mandou o médico Para te falar E você continuou comendo porcaria Você esqueceu que ele mandou Missionários para te lembrar E você continuou na mesma forma Eis que eu procurava frutos de justiça, eis injustiça. Obras de bondade, eis a iniquidade. É claro que nós fazemos pela boa vontade, muitas vezes, mas nós precisamos sentar e pensar sobre cada uma dessas coisas. Para que a tua fé não seja uma coisa falsa e morta Desligada daquilo que é o teu dia, a tua rotina A terceira e última Porque claro, teremos, teríamos muitas outras injustiças A terceira injustiça refinada Que nós cometemos São os nossos relacionamentos Relacionamentos esses dias eu passava em frente a um ponto de ônibus, e tinha uma anta que devia ser a mãe, que ficava o tempo todo diante do celular e a criança ali do lado. A criança dizia alguma coisa, ela respondia, mas aqui, a minha mãe não está me ouvindo, a minha mãe não fala comigo veja a tragédia que lá na frente isso pode causar meu irmão e minha irmã você deve saber que o padre muitas vezes se convida para almoçar aos domingos na casa dos irmãos porque eu acho que a fama do padre é que come demais, então o povo acho que já nem convida mesmo, mas uma das coisas que eu reparo é esse maldito costume de levar celular para tudo do quanto lugar, inclusive, para a mesa. Isso é diabólico. É injustiça com quem está diante de você. E eu vou rezar para que você tenha algum desajuste intestinal se você fizer isso da próxima vez. Porque isso é injustiça diante de Deus e do outro que é a imagem e semelhança de Deus eu esperava fruto de justiça porque Deus me deu tudo isso e qual é o fruto que eu tenho dado obras de bondade e eis a iniquidade disse o profeta essa maldita injustiça velada que nós cometemos e pior insistimos sem dar um basta sem olhar pelo menos com mais cuidado não hum, parece que está tudo bem outra anta em uma das paróquias que eu passei, o problema do casal era esse. Eles estavam se separando por causa do bendito celular, da internet. E a alegação era essa, de que ele já estava traindo, porque mandava todo tipo de mensagem, de foto para outras. Mas isso ele não se convencia, isso não é traição. Traição. Maldita família que troca convivência, o olhar, o diálogo para ficar perdendo tempo com essas coisas. Maldita família. Isso não pode continuar dessa forma. Não pode. Meu irmão e minha irmã pede com sinceridade no teu coração. Que esta pandemia, que este contexto sirva de lição Para que você repense e repense mais uma vez Tudo aquilo que precisa mudar na tua rotina Tudo Primeiro para você mesmo, para você mesma O seu sim, seja sim, o seu não, seja não O que passa disso é do diabo se não pode fumar, pare. Se não pode beber, pare. Não é faz de conta. Não dá para adiar ainda mais esta situação. É colocar-se diante de Deus porque foi Ele quem te criou. Senhor, me ajude. Eu estou cego, eu estou surdo. Continuo matando os profetas continuo matando a opinião médica e tantas outras coisas Já não dá tempo, meu irmão, minha mãe, irmã, de ficar pensando que você merece, que todo mundo faz, que não tem problema, tem problema sim. E com certeza o primeiro prejudicado, prejudicado é você mesmo. Por isso coloca diante de Deus o teu próprio coração, esta vinha preparada e tão cuidada por Deus Não pode ser destruída O Senhor está enviando profetas Está enviando algum mensageiro para a tua vida E você ainda insiste Nas uvas amargas Em uvas selvagens Que não servem para nada Que o Senhor coloque no teu coração Antes de tudo esse desejo e não esqueça, você precisa, meu irmão e minha irmã, como família, como povo de Deus, como vinha sagrada de Deus, conversar com seus filhos, com seu marido, com sua marida, vamos mudar isso, isso, isso dentro de casa, porque já não dá mais tempo a nossa injustiça já tem matado muita gente e muita coisa precisamos repensar rezar e agir vamos pedir ao Senhor